0: Herkese merhabalar sevgiler. Şampiyon Lakers'ın podcasti Malibu Mekansızların 15. Bölümüne hoş geldiniz. Okan ne habersin bro?
1: Abi bomba gibiyiz seni sormalı.
0: Ben de abi sen ne diyorsun ya sabah bir uyandım böyle güneş bir başka doğmuş hocam ya bu podcast için çok <gülüyor> ya aslında biz hani 15. bölüm ama biz başlayalı iki yıl oldu podcast'in başları bayağı grup terapisi gibiydi ya abi nelerle uğraşıyorduk yani şimdi bayağı şampiyonluk konuşacağız ondan sonra çok da Lakers açısından gel gitli bir yıl oldu bayağı keyifli bir podcast bizi bekliyor ama önce şunu söyleyeyim bu bugün abi kutlayacağız yani. Sorulara da baktım, biz de hafiften e, şeyin kremine girdik.
1: Özlediği ses geliyor, <gülüyor> saat başladı gidi.
0: Aynen aynen, şampiyon Lakers'ın, şanlar Lakers için çalıyor demiştik abi, vurduk. Ondan sonra şey, önce şunu söyleyeyim, bugün takas makas konuşmayız, şu sezonu bir sindirelim abi, kutlayalım ya. Yani 17. şampiyonluğu. Bir de şey çok enteresan. Bundan sonra önümüzdeki sene bugünlere kadar en az her bölümü Şampiyon Lakers'ın podcast diye açabileceğiz. Aa. Müthiş bir şey ya.
1: Şampiyon takımın şampiyon podcasti.
0: <gülüyor> Aynen abi. Menü vereyim dinleyicilerimize. Dediğim gibi bugün kutluyoruzla başlıyoruz. İşte 2020 model Lakers'ı bir konuşuruz. hakikaten şampiyon olmasa da keyif aldığım bir takımdı. Ondan sonra LeBron James AD ikilisi ve Remezin Captain Speeches. İşte LeBron'un legacy'sinden AD'nin geldiği yere, işte takastan sonraki AD'den bugünkü AD'ye konuşacağız. Ondan sonra gerçekten Miami Heat bir saygı duruşunu hak ediyor. Onlara saygı duruşunda bulunacağız. Sonra Frank Vogel ve Rob konuşacağız, rol oyuncularımızı konuşacağız. Bu şampiyonluğun bizim açımızdan, biz Los Angeles'ta yaşamıyoruz ama bayağı takip ediyoruz şehir açısından ve tabii ki Los Angeles demişken, 2020 demişken bu şampiyonluğun Kobe ve bizim aramızdaki bağ açısından önemini konuşacağız. Bir sürü de soru geldi, sorularını da cevaplayacağız. Hazırsan başlıyorum bro. Başlayalım abi. 2020 model Lakers sana ne ifade ediyor? Yani şampiyonluğu falan bunları uzun uzun konuşacağız ama sezon başından beri keyifli keyifli konuştuğumuz ee, bir takım vardı. Önce onu bir böyle pür saf haliyle bir alayım senden.
1: Ya şöyle, biz e, az önce de dediğimiz gibi iki yıl önce falan başladık bu podcast'e ve hani e, çok fazla çaylak oyuncusunun bir arada olduğu, herhangi bir planın sağda olmadığı bir takımı konuşuyorduk. Bunun sonucunda da sağa içerisinde çok yoğunlaşamıyorduk ki hani bu sezon çektiğimiz iki üç podcast'te de en çok üzerinde durduğumuz konu belki oydu. Yani sağa içerisinde artık konuşulabilecek bir şeyler izliyoruzdu. E, tabii ki hem Geçen sene LeBron James'in gelmesi, bu senenin başında da Anthony Davis'in takaslanmasıyla, beklentiler çok daha fazla arttı. Özellikle zaten hani Lakers olunca Los Angeles'ta bir takım, ki bu takımın ismi de Lakers olunca, bu beklentiler her zaman için yüksek kalıyor ama bu sene hani gerçekten hani ya şampiyonluk ya da hiçbir şey sezonuydu bizim için. Ama Lakers hem işte LeBron James, Anthony Davis kılısıyla, hem de franchise yapısıyla, hem pro tam bir takım olarak. E, bu süreci çok iyi yönetti. Yani bu beklenti her zaman için vardı ama e, hani Rabbelinkli'yi daha sonra öveceğiz ama gerçekten bu baskıyı kaldırabilecek yani bir yıl boyunca Lebron James'in etrafında e, bu baskıyla yüzleşebilecek aynı zamanda performans verebilecek bir takım kurdu. Bunun sonucunda da sağda almaya başladık. E, her zaman için belirli bir standartta giden e, ihtiyacı olduğu zaman standartını yükselten ihtiyacı olmadığı zaman işin biraz daha hani, şov kısmına kaçan ama sonuç olarak her zaman ee, hani 82 maçın neredeyse 82 maç oynanmadı gerçi. 60 maçın neredeyse 45-50 maçında oynadığı oyuna saygı duyan zevk veren bir takım izledik. E, Tabi sezon içerisinde sezonun da hikayesi değişti. Yani e, Eylül 2019 itibariyle biz başka bir şey konuşuyorduk. Şubat 2020 itibariyle bambaşka bir şey konuşmaya başladık ki sezonun e, kendi içerisinde dengesi çok fazla değişti. Ama bunun sonucunda Lakers'ın biz her zaman saha içerisinde tek bir hedefe yoğunlaştığını ve bu hedef için ...elinden gelen her şeyi yaptığını gördük. Bu da bu takımın kurulmasından... ...sağ içerisindeki organizasyonuna kadar... ...emeği geçen herkesin bir başarısıdır bence. Ee, Mart, Şubat 2020'den sonra... ...sezonun anlamı da değişti. Yani tabii ki şampiyonluk için... ...kurulmuş bir takımdı Lakers ama... hani ...özellikle Kobe Bryant'ın da ölümüyle... ...artık e, gerçekten... ...şampiyonluk olmazsa olmaz bir hale aldı. Ondan sonra da takım çok iyi bir şekilde... ona reaksiyon verdi. Yani sezon gerçekten tepeden tırnağa... Hani, Kulübün sahibi Bastan gerçekten malzeme cinsine kadar on 10 10 üzerinden 10'luk bir şekilde geçti. Ee, bu da hani bence bir franchise'ın bu şekilde çok rekabetçi birlikte başarılı olması için en önemli faktörlerden birisi. Ee, bunu bu sene sağlayan bir tek biz vardık bence. Hani ne Clippers bunu başarabildi ne Bucks başarabildi. Ee, şampiyonluğu yani bence her adımda. Yüzde yüz haketerek kazandık ve bu da hani böyle bir tadının sonunda bu kazanmak kazanmakta herkes için çok mutluluk verici oldu.
0: Valla çok güzel özetledim Brom. Şu an hayatımda ilk defa podcast yaparken bir lira açtığım şampiyonluk birası. Kaderimi <gülüyor> temizle kaldırıyorum. Ben de şu 2020 Lakers ile la ilgili konuşayım artık. 33 yaşında bir spor delisi olmanın hakikaten bazı hani... İzleme deneyimimin de yaşlandığını yavaş yavaş fark ediyorum. Artık bana bir şeyler öğreten takımları, bana bir şeyler öğreten maçları ya da spor programlarını daha çok seviyorum. Eskiden daha aksiyonu ve taraf olmayı severdim. Hani hep oyuna aşık bir herif olarak. Ee, ki basketbolu açıkçası çok da büyük bir aşkım. Hiçbir zaman olmadı futbol manyağı bir heriftim ben. Ama şu an şunu görüyorum ya bu sene mesela bak Arsenal'ı nasıl tutuyorum biliyorsun. Real Madrid biliyorsun. Milan zaten Galatasaray yani. Bunlar bir sürü takımı destekleyen böyle kafayı yemiş bir herifim. Ama bu sene en çok keyif aldığım deneyim Lakers deneyimi oldu. Çünkü gerçekten bu takım bana çok şey öğretti ya. Hani bir futbol takımı ya da izlediğim bir maçtan en son NBA ile ilgili bir şey öğrendim de şeyi hatırlıyorum. Kevin Durant'in shoot fake'inden oyuncak müzesi yapmaya çalışmıştım ve projeden kalmıştım abi. <gülüyor> Ondan beri NBA takımda ilk defa bir şey öğrendim ve bu çok önemli. Hani artık kariyerimde yani yöneticilik yaptığım bir safadayım. E, i̇şim artık yani mimarlık mesleğiyle uğraşmıyorum. Ve öyle bir e, felsefesi var ki bu takımın. Star in his role dedikleri şey benim hayatıma gerçekten etki etti yani. Ben eskiden işte takım arkadaşlarıma, ekibime Özellikle bir e, ekip çalışması esnasında e, tavrım daha korumacı, işte biraz daha hep e, farklı kaydette de öyledir. E, sırtlarını sıvazlayan, daha hani onların yükünü de kaldırmaya çalışan bir adam. Şu an tam tersi bir hal aldım. Çünkü bunu ve akaten cidden çok pozitif şeylerini gördüm. Özellikle bu pandemi döneminde ve Lakers'tan öğrendim. Nasıl öğrendim? Abi bir sezon başladığında... Rajon Rondo'lar bilmem neler McKay'lar şunlar bunlar hatta Lebron James yani bunlar bir kimya bulması çok zor bir takımdı. Ve buna abi DeMarcus Cousins çıktı psikopat Dwight Howard girdi başka bir psikopat ve başlarında Frank Vogel var arkasında Jason Kidd var işte Kobe Bryant'in menajeri takımın GM'i yani abi gerçekten bugün şampiyonluk çok kolaymış gibi konuşuyoruz çünkü bu takım bunu çok kolay gösterdi yani o kadar çok kötü ihtimal vardı ki ve bu adamlar şuradan çıktılar. Frank Vogel bu arada inanılmaz sevdim adamı. Hiç bu kadar dikkatli izlediğim bir koç değildi. Ya Adam 3. maçtan sonra mı? Ne dedi bunu? Atletikte de okumuştum hatta çok güzel bir yazı yazmışlardı. İşte Dwight Howard bu ne? Çok iyi oynamıştı. Ya Howard'ın 3. maçı ya Lakers'ın hatırlamıyorum. Ya, He's a his role dedi. Ondan sonra bir duraksadı. Bu takımda herkes kendi rolünü starı zaten dedi. Yani organizasyonda Gerçekten Rob Pelinka'nın Vogel'ın üstüne basmadığı, işte Lebron James'in AD'nin arasındaki ilişkiden görüyorsunuz. İşte Dwight Howard'ın e, hayır ben götümü dayayıp 20 sayı 21 band almaya çalışacağım demediği ondan sonra herkesin kendi işini yaptığı ama çok iyi yapmaya çalıştığı ve neşeyle yapmaya çalıştığı bir takım izledik. Hayatımda hiç bu kadar Cem dizler gibi konuşmamıştım. Podcast'ı <gülüyor> daha neşeli bir hale getirip sana sorumu soruyorum. Birçok takımın, ben bu takımda şunu gördüm. Bunun sebebi koç mu? Lebron ve AD mi çok merak ediyorum. Zaten hafif hafif oraya gireceğiz. Hani şampiyonluk kutlamalarını bu didaktik havadan çıkaralım. Abi bak mesela çok güzel bir Milwaukee Bucks izledik. Sezonun kimi <gülüyor> zamanları iyi bir Clippers izledik. <gülüyor> Maalesef çok iyi hiç izlemeyeceğiz. <gülüyor> Umarım hiç izlemeyiz bu arada. Ee, çok iyi Celtics izledik. Ondan sonra çok iyi Miami Heat izledik zaten değineceğiz. Çok iyi Toronto'da izledik abi. Toronto roket gibi geliyordu. Ve bu takımların hepsi bir şeye takıldı. Çok iyi Denver'da izledik bu arada. Bu takımların hepsi bir şeye takıldı abi. Hepsi bizim... Yani kıvrılamadılar yeterince. Bir yere kadar kıvrıldılar sonra kırıldılar. Ama biz üç uzun 5 uzun, dört kısa her şeye yani bir bukalemun gibi her rakibe, her duruma e, uyum gösterebildik ve burada hani Şimdi benim basketbol bilgim bunu anlatmaya yetmiyor. O yüzden sana soracağım. Ya burada bu esneklikte en büyük e, kredi kim almalı? Çünkü bence sezonun yıldızı o.
1: Ya bence işte bu e, sorunun tek bir cevabı yok. Yani Frank Vogel de işini yaptı. Lebron James de işini yaptı. Dediğimiz gibi Dwight Howard işini yaptı. Yani e, 6. maç final serisinin dünkü maç yani. E, şampiyonluk maçı öyle çok kolay bir maç da değildi ama Alex Caruso mesela. Yani hiçbir yerden gelen bir adamlara verdiyse çıktı. Final serisinde bir e, maçın altıncı maçı şampiyonluk maçına çıktı. E, i̇lk beş başladı ve takımın belki de en iyi isimlerinden birisi artı eksiğe baktığımızda. Yani e, bence bu sezonun hikayesi böyle. Yani az önce sen çok iyi değindin mesela bu takımda kimse kimsenin üzerine basmadı. Herkesin rolleri çok belliydi ve herkes kendi rolünü sezonun neredeyse tamamında belirli bir standart üzerinden oynadı. Yani biz bunu mesela Popovich'in Spurs'ünde evet e, çok fazla görmüştük. O takımın belki de 20-25 yıllık hikayesi buydu. Ama şampiyonluğu kovalayan takımlarda biz çok uzun süredir böyle bir tablo görmedik. Yani Golden State'e bakalım. Geçen sene işte Cameron Dren'te, Raymond Green ikilisi üzerinden bir e, sıkıntı yaşadılar. E, hani orada Clay Thompson mesela çok uygunlu bir oyuncudur ama orada e, o tür bir ortamda bile böyle bir sorun çıktı. E, daha önce bakıyoruz Miami Heat mesela. E, Victory'nin Miami Heat'ine baktığımız zaman. Onlarda böyle bir sıkıntı vardı. Chris Paul e, üçüncü adam olarak belki de ligin en iyi oyuncularından biri olarak katıldığı Miami Kadrosunda üçüncü adam olmanın e, altında biraz ezildi ve performansını tam gösteremedi. E, Cleveland Cavaliers'a bakıyoruz. Kyrie Irving ile Lebron arasındaki problemleri biliyoruz. Kevin Love'ın o e, mental olarak yaşadığı sıkıntıyı biliyoruz. Ama yani e, Lakers bu sezon bunu hiç yaşamadı ve bence bizi diğer şampiyonluk tablolarından ayıran en önemli özellik. Sezonun neresinde olursak kalalım ve nasıl bir problemle karşıya kalırsak olalım bir şekilde bizim bir sorun çözücümüz oldu. Yani mesela Celtics Heat karşısında final, e, doğu finalinde müthiş problemler çekti ve sağa içerisinde buna bir problem bulamadı. Celtics'in en büyük problem çözücüsü iken Brad Stevens, evet doğru ligde de çok önemli koşullardan birisi. Ama onun da yetemediği bir alanı oldu ve Heat onun avantajını kullandı. Bakıyoruz işte Bucks hit serisinde aynı problem yani Sante de Kumpa için karşımıza çıktı. Ee, çok iyi bir takım her şey her parça birbirini tamamlayan bir şekilde uyuşuyor ama e, bir sorun ortaya çıktığında o ikinci sorun çözücüyü bulamadılar. Clippers'ın bütün sezonun hikayesi belki bu. Yani Cavalli o takımın lideri olduğunu düşünüyoruz. Ama ne kadar e, o liderliğini bize hissettirdi ve takımın en zor, e, sıkıntı çektiği zamanlarda bir omuz atlı göremedik böyle bir şey. Ve onlar da e, tarihin belki de en büyük ayak kırıklarından biriyle yaşadılar Demir karşısında. Ama e, Lebron James gerçekten e, sağ çelesinde bu sorun çözücü rolünü en iyi şekilde üstlenen oyuncu oldu sezon boyunca. Lebron James'in zaman zaman yetemediği alanlar oldu mu? Hani çok fazla göremedik onu ama o zaman da e, Frank Fogel'ın her zaman için bir cebinde bir silah vardı ve onu kullanmayı başardı. Zaten biz onu e, Lebron James'le Frank Vogel arasındaki ilişkiden çok net görebiliriz. Yani e, belki de Lebron James'in kariyeri boyunca en sorunsuz çalıştığı isim olduğu koç olarak Frank Vogel. Hani Spoyer ile bir ortam alatamamıştı Lebron'a. E, ve hani bu belirli bir sebebin üzerine oluyor. Yani Lebron hani e, ben burada susayım bir işte tartışma yaratmayayım tarzı bir fikirle bu ilişki süzülmüyor. Demek ki Frank Vogel herkesin saygısını kazanmış. En çok da Lebron'un saygısını kazanmış. E, tüm bunlar bir araya gelince böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani az önce saydığım mesela işte Dwight don Rondo'lar, Cousins'lar, Jason Kiddler falan filan. Bu oyuncuların tamamı kendi rolünü o kadar iyi bir şekilde oynadı ki ortaya bir sorun çıkmadı. Yani mesela bence Miami Heat serisinin final serisinin en büyük sorun çözücüsü Rajon Rondo. Yani biz bu adamı iki senedir falan neredeyse küfür etmediğimiz kaldı tüm Lakers'lar olarak. Ama bence hani e, LeBron James'in yapamadığını yaptı ve maçı kazandı bence. E buna işte Dwight Howard tek diyebiliriz Denver tesisini yok işte inanılmaz sindirerek çözdü. Herkes kendi görevini yapınca da ortaya böyle bir sonuç çıktı. Dolayısıyla ben burada hani e, kim Lakers'ı bu noktaya getirdi sorusuna tek bir isimin e, istemiyorum. Ama hani ee, LeBron James ve Frank Vogel önderliğinde, o takımın standartını korumalarını sağlayarak herkes bunu başardı ve bu herkesin başarısı
0: bence. O zaman daha sevimli konulara geçelim LeBron James'e. Bu arada geçen hangi podcast'i dinliyordum bir Atlétik'in Emergency podcastı ya da Lakers Nation podcastı hatırlamıyorum. Şey dediler. İşte Lakers e, şöyle aile takımı, böyle aile takımı konuşuyorlardı. Babalardan biri de sürekli içiyor ama şampiyonluk tutulması sürekli. <gülüyor> ve herif, sorulara cevap verememeye başladı artık. Yani mesela EveryBrandley önümüzdeki sezon kalmalı mı diye soruyor moderatör. Adam şey diyor az önce diyor Lakers'ın şampiyonluk tişörtlerinden aldım falan diyor. Yani herif, uçtu bir yerden sonra. Şey de, herif taroş gelişti öyle bir şey dedi. Ya biz de aile takım aile takımı diyoruz da Cynibas kardeşini kovmasa bunlar olmazdı dedi. Çok <gülüyor> mesela. Ya hakikaten elli bin tane hikaye var. Tabii bir buçuk yıl sürünce sezon.
1: Şey geçiyorum ya LeBron
0: James'e. Bu arada
1: e, LeBron James'i konuşalım da burada hani Cynibasın dediğimiz hamlesi geçerli. E, Pelin Kanın mesela bence sezonun kaderini değiştiren. Hani Taylı ile anlaşıp. Daha sonra anlaşmayı bozarak Frankfurt'a gitmesi de ayrı bir hikaye. Ne, ve tabii o kadar da yani. Yani, e, özellikle Pelinka gibi bir hani, rizikli diyebileceğiniz konumda bulunan bir GM'in kolay, e, kolay veremeyeceği bir kadardı. E, ona daha sonra geleceğiz tabii ama hani, o kadar dönüm noktaları var ki hepsi Lakers'ın üzerine işledi. Ve sonuç olarak tabii. bu ortaya çıktı yani.
0: Şöyle girelim Lebron'a o zaman. Dönüm noktası demişken Lebron James sezondan önce, bu sezon başlamadan önce kariyerindeki en uzun yaz tatilini yapmıştı abi ve bundan sonra ödülü de kariyerinin en uzun sezonunu oynamak oldu bir, bir sene bir ay sürdü sezon <gülüyor> <gülüyor> abi adam 35 yaşında gerçi. yani şimdi şunu sevmiyorum Lebron James'in istatistiklerini falan anlatmak istemiyorum ama gerçekten o kadar anormal şeyleri normal gösteriyor ki rakamlarla konuşmak zorunda kalıyoruz adam 35 yaşında finallerde triple double ortalamayla oynadı ve yani bir yerden sonra gerçekten herifin bir durdurulamaz modu var Sorularda da gelmiş bu arada o mod üzerine konuşuruz. Onu açtığı zaman yani gerçekten ileride maçların tekrarlarını izleyince falan çoluk çocuk ne hissedecek çok merak ediyorum ya. Yani. Hani çok değişik bir adam abi bu.
1: Abi e, LeBron James ile ilgili şöyle küçük bir istatistik vereceğim bu dediğini destekleyen. E, playoff tarihi boyunca yanılmıyorsam e, bütün playoff tarihi boyunca LeBron James e, iki sayılık bitirme oranı iki sayılık e, sayı atma oranı olarak tarihin birinci ikinci ve beşinci sezonlarını yaşamış kendi adına ve e, hepsinde Şakil olundan daha iyi ya bu e, ya. saçmalık ya bu hani e, hakikaten şey değil yani bu hani mantıklı bir şekilde oturup bunun hani sebebine sonucuna falan çalışabildiğin bir şey değil bu adam yani yüzde altmışla falan bitiriyor ve bunu hakikaten 36 yaşında ...yapıyor ki yani... E, ...bunu biz hani sezon boyunca da konuşmuştuk. Şu andaki Lakers'ın yapı olarak hani... ...üç uzunla kalması, Lebron'un üç uzunla sağda kalması falan... E, ...Lebron'un bu alt yetkiliği azaltan bir şeydi normalde. Ama adam bana mısın demedi yani. İşte vurdu geçti. Ondan sonra e, toplabilikte dermeye başladı. Anthony Davis'i zaman zaman bu şekilde besledi. Ve bunları hani... ...36 yaşında yapıyor olması... E, ...zaman zaman hani... Gold'luk transforması içinde artık yavaştan başlamaya başladı. Çünkü e, çok ciddi bir argüman aldı Michael Jordan karşısında. E, üç farklı takımla üç defa NBA şampiyonunu yaşamak e, pek çok oyuncunun büyük ihtimalle tecrübe edebileceği bir şey yakın zamanda da. Ama yani bakıyoruz e, hakikaten triple-double falan böyle final serisi oynamalar. E, Miami Heat gibi bence çok çok iyi bir savunma takımına karşı neredeyse hiç e, ciddiye bile almadan... Bunları yapıyor olmak çok aşırı bir şey. 30 sayı, 12 rebound. <gülüyor> 8.5 asist ve hani şey %40'la 3'lük atmış adam. Yani dalga mı geçiyorsun derler ya. Yani du durduramazsın ki böyle bir şey. Nasıl durduracaksın? Yani?
0: Ya, bir de şey yani Lakers'ın kazandığı 4 maçın 3'ü 30'lu 20'li kazanmak yani aslında. Maçın sonunda maç kapandı da biz o yumruğu vurduğumuz zaman çok kötü yıktık Miami'yi.
1: Şöyle söyleyeyim mesela e, KCP ve Green'den hani biz stabile bir şut katkısı kalk aldığınız her maçta 30'a vurduk ya playoff boyunca yani. Bu e, şey değil yani, rakibin kolay kolay kapatabileceği bir fark değil. Hani Miami Heat'de maç yaptık mesela bir iki topa bakan maçlar oldu. Bir tanesinde onlar kazandı, bir tanesinde biz kazandık. Onlar işte sağlıklarında değişen faktörlerin sonucu diyebilirsin de yani e, Le Lebron'un etrafında böyle 2-3 tane hayatı boyunca oynadığı, kariyeri boyunca oynadığı profil adamlar serpiştirsen Belki de Lakers tarihin en dominant şampiyonlarından birini kazanacaktı yani.
0: Evet. Ve bu tamamen Lebron'un
1: e, merkezinde olduğu bir planın ürünü olduğu için bütün krediyi diye Lebron'cu e verebiliriz bence bu konuda.
0: Ya bir de Lebron'a veririz ama ben mesela şey hani geçen sene de Lebron'un durdurulamaz olduğu maçları izledik. Ama abi bir takımda hiçbir şekilde savunulamaz bir... olan iki oyuncu izlemek de bazen yani empati yapıyorsun canın sıkılıyor abi rakibe. Yani ya ben şimdi bambaşka var? Ya patlar. Kimin bir adam? Ya kalır, Şimdi, şimdi Ya bu Ya de, boş. yanında nede? Evet. O kadar büyük. Evet. Yüklü bir daha deniğinde NBA final tabine şunu şulsu o kaç biçinci oyuncusuymuş yani
1: ya Spurs'te falan oynayınca onların normaldir abi çünkü her gün oynuyorlar <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. E, şunu diyeceğim bir de yani e, hani şu andaki algıda hani Lakers kolay bir şampiyonluk kazandı çünkü karşısında işte Drağic'ten yoksa Miami'yle alındı the tarzı bir düşünce var ama Miami's gerçekten çok önemli bir savunma takımı ee, bunu özellikle Milwaukee karşısında çok rahat gösterdiler bize Boston karşısında da yani e, belki de Doğu'nun en iyi hücum takımlarından birini 7 maçlık seri üzerinden çok rahat durdurmayı başardılar ve e, Lakers'a cevapları yetmedi yani evet bazı savunma stratejilerini denemizde falan ama yani e, bir takımı durdurmak vardır onu yaparsın evet oyuncuyu durdurmak ligde daha zordur ve Lakers, Anthony Davis ile LeBron James özelliğinde iki tane ligin belki de durdurulması en zor oyuncusuna sahip olduğu için artık şey oldu yani. Yani e, biz çaresiz kaldığını gördük. Ve zaten bu iki takım arasındaki temel fark da buydu. Şampiyonluğu belirleyen temel fark da buydu. Yani Lakers bütün seriyi çok iyi mi oynadı? Oynamadı hayır. Miami belki de çok daha iyi oynadı seri genelini. Ama Lakers o cürburları öyle vurdu ki Miami kalkamadı yerden.
0: Aynen. Muhammed Ali'nin ikinci dönemi gibiydi Lakers'a. Yani herifin bütün maçlarını <gülüyor> izledim yani. İkinci dönemi o şeyden, e, o askerlik Vietnam mevzusundan döndüğü dönemi gibiydi. Yani bazı maçlarda da hakikaten şey, e, rop dop yaptık. Sürekli yumruk yiyip yiyip yiyip sonra bir yumrukla bayıttığımızda oldu. Şey soracağım Anthony Davis. Hakikaten yani Lebron'un takım arkadaşı. Şimdi Lebron'un en iyi takım arkadaşı. Ses gitti ama. Adam bitirmiş normal sezonda e, sayı ortalamasında liderliği bubble dahil buna. Ve şeyi soruyorum ben. Abi ben bunu çok net görüyorum. Çok önemli oyuncuların sakat olması falan da bir etken. Biraz da e, baksın serisinde benim Antetokumpo'ya bakışım da bir tık değişti. Hala Antetokumpo ilk 5 oyuncuya sayarım ama NBA'in en iyi 5 oyuncusundan biri diyebilir miyiz artık kentimdeydise?
1: Yani e, bu kadar sorun çözen 5 tane daha iyi oyuncu var mı Davis tane diye sorarsam kendime? Yani e, yani LeBron James bunu çok net bir şekilde koydu. Ligin en iyi 5 oyuncusundan biri. E, sağlıklı bir Kevin Durant, geçen sezon izlediğimiz, özellikle final playoff'da izlediğimiz Kevin Durant ligin en iyi 5 oyuncusundan biri. E, ama mesela Harden eee buralarda hep Tokladığı gibi bir oturan bir oyuncu oldu. Tabii ki Harden'ın yanında bir yerine yoktu ama e, da bunları yaparken yanında Chris Paul, Westbrook gibi oyuncularla da otakalıydı. Ama mesela Anthony değiliz. çok yükseldi diyoruz. Anthony Davis ne normal sezonda ne de Bubble'daki normal sezon maçlarında bu kadar iyiydi. Adam playoff'a gide durdurulmaz oldu. Yani rekabetin arttığı yerde farkını bu kadar ortaya koyuyorsa bu senin aslında ligin işte diğer superstar oyuncularından farklı bir noktada olduğum anlamına gelir. Ben Anthony Davis'i şu an tartışmasız olarak Ligue 1'in 5 oyuncusundan biri görüyorum yani. Hani Yanis'i falan bence çok net olarak geçti. Çünkü nasıl işte Lebron'un e, Dallas karşısındaki mağlubiyeti, Lebron James'in kendi legasisi üzerinde çok büyük eksi yazdıysa bence Yanis'in e, bu pliyoflardaki tablosu da kendisi için büyük eksi yazdı. Ama bu sezonun üzerinde yorumlayacak olursak, Anthony Davis ve Lebron James tartışmasız olarak Ligue iyi 5 oyuncusundan ikisi bence. Yani e, Harden falan bile hatta şu an şu anki tablo üzerinde belki de ilk beş oyuncudan biri sayılmaz. Tabii ki çok önemli bir oyuncu ve ligin değerli oyuncularından birisi ama hani piyodda belli bir seviyeye gelip en yarışmacı olması gereken noktada o yarışmacı kimliğini sahip yansılamayınca insanlar doğal olarak eleştiriyor da bence e, bu tür ligin en iyisi veya kim daha iyi tartışmalarında hesaba katılması gereken bir faktör bu.
0: Ya bir yandan da şunu işte yani. O kadar büyük bir şans ki bu. Normalde böyle en iyi beş oyuncu adayı bile olsa bir tane yakaladığın zaman onun etrafını dizmek çok kolay oluyor. Hep hani Kaan abinin örneği orada güzel. Bir tane zümrüt bulduğun zaman etrafına altını gümüşü takabiliyorsun abi. Bizde iki tane var lan.
1: Ya ben bir de şunu söyleyeyim. Hani Anthony Davis'in hücubuna ne kadar durdurlamaz olduğunu falan konuşmaya gerek yok zaten. Kariyeri boyunca gösterdiği bir özelliğiydi bu. Ama... Anthony Davis savunmada da inanılmaz bir seviye çıktı abi yani, e, yani mesela bu şekilde savunma yapan oyunculara bakıyorsun. Mesela Rudy Gobert evet iyi bir savunmacı. Pot altını çok iyi koruyor ama hücumu çok sınırlı. E, yani Santeducrum pot diyoruz. Evet savunmada çok önemli bir oyuncu ama hücumda belirli özellikleri olan bir oyuncu ve o özelliklerini sınırladığın zaman sen yani sen, e, efektifliği çok azalıyor. Çok ama Anthony için. Davis...
0: Hala ham yani ben, evet, evet, ben yani, izleme, izlediğim zaman en çok şaşırdığım Pozitif anlamda. Beni en etkileyen oyuncu hala Yanis. Yani inanılmaz bir herif bence. Ama bu playofflarda gerçekten negatif olarak çok şaşırdım. Ya bu hamlıktan mı yoksa hani birkaç playoff oynadığında müthiş bir seviyeye çıkacak gibi geliyor bana. Yani o yüzden o 5 oyuncunun içinde yerim. Ne seri yerse yesin, tutarım o adamı. Ya o, o erisin karşısında durmak risk yani. <gülüyor> bir anda. Abi şimdi e, Yanis'i takımına aldığını düşün. Yanis'in bir kere hücumu
1: sınırlı bir oyuncu bence. Yani e, bazı şeyleri inanılmaz iyi yapıyor. Patlayıcılığını falan konuşmaya zaten gerek yok. Ama Yanis'in şutu belirli bir seviyenin üzerine çıkmadığı sürece ben Yanis Hatip Kumpo'nun çok sınırlı bir hücuma sahip olduğunu düşünüyorum ki bu kadar işte ligin en iyi 5 oyuncusundan biri veya şey ne kadar büyük süperstart da. Ee, takımın çevresini bu kadar sınırlı bir şekilde değiştirebilen oyuncuların ben bir artı yazılabileceğini düşünmüyorum hanelerinde. Çünkü yani Milwaukee'nin durumuna bakıyorsun. Hani geçen sene de durum buydu. Milwaukee'nin şu andaki sorunu Yanis'in yeterli katkı alamaması değil takım arkadaşlarından. Bizzat Yanis'in kendisi sorun oldu bu seyide. Ve sen yani e, hani Milwaukee değil, Lakers'ta böyle bir tablo görsen. Hani LeBron'un temel problemin Lemro'nun olduğu bir tablo görsen Lakers bile bunu bunu karşılamaya efor yetmez. Dolayısıyla e, Yanis'in bence bu şekilde görülmeye devam etmesi için önümüzdeki sezon itibaren kariyerinde çok farklı şeylerleştirmesi gerekiyor. Yani şu andaki yani Antepi kariyeri boyunca bence bu tür problemlerle karşılaşmaya çok yatkın bir oyuncu. O yüzden ben Antony Davis'i e, bu seneki playoff'larda özellikle gösterdiği performansla çok rahat bir şekilde e, Yanis'in üzerine yazarım. Çünkü yani e, şimdi ya, Antony Davis 2 8 bir oyuncu. Pota altında durdurulamaz bir oyuncu. Orta mesafede durdurulamaz bir oyuncu. Üçlük çizgisinin gerisinde çok isabetli sokuyor yani. Bu sene playofflarda da gayet isabetli soktu. Savunmak zorundasın. Dribbling'i bu sezon çok gösteremedi. LeBron James'le bir arada olduğu için ama dribling'i veya potaya katilmesi de olan bir oyuncu. Savunma da zaten ligin en iyi 2-3 oyuncusundan biri ki bence en iyisi. Tüm bunları bir araya getirdim tamam? Yani sadece şu anda değil ligin son 11 yıllık tarihinde böyle bir oyuncu profiline sahip kaç oyuncu var ki? Benim aklıma direkt Aynen. gelmiyor yani.
0: Adam hakikaten ki lige girdiğinde de oyunu değiştirecek demişlerdi. En azından o etkiyi yaptı. Ama Antetokounpo ailesinin üzülecek bir şey yok. Yine de ve bir NBA şampiyonluğu girdi hocam. Kostas Antetokounpo'su sağ olsun. Önemli oyuncu özelliğisin. Abi, videosunu gördün <gülüyor> <Instagram'dan artmış. gülüyor> o zaman ince ince şeye girelim. Ee, hakikaten bu kadar e, yani şey Miami'ye saygı duruşunu bir kere şuradan da yapabiliriz. Gerçekten Lebron James'i Lebron James yapan yerlerden biri o heat culture diyorlar ya. Gerçekten o sert o hani e, böyle elmas gibi Brad Petryly'den alan, sonra Postura'dan alan onu. O takımı yine gördük. Ee, özellikle Bosfora benim hayran olduğum bir koç. Yani çok seviyorum herifi ve yine özellikle Celtics serisinde ee, o hem savunmada hem hücumda olağanüstü iş çıkardı. Brad Stevens'a kapışmalarını büyük bir keyifle izledim. Hatta yani en Lakers şampiyon oldu ama en merakla açtığım maçlar Celtics Heat maçlarıydı. Evet, Onun evet. yanında e, herosu vesairesi e, Duncan Robinson'ı böyle çok fazla tanımadığımız, genç diyecektim de Duncan Robinson 27 yaşındaymış ya. Herif temizlik falan duruyor evet, baba. Evet. <gülüyor> baba. Baba tam o şey böyle, kaşar futbol yorumcusunun yanılçak tip oyuncu anladın mı? Genç isim diyorsun 35 çıkıyor herif. <gülüyor> <gülüyor> Ondan yaşları kontrol ettim ama. Gülcan gelgeç miyim? Aynen. Tyler Nilo'ya da büyük saygı duydum. Son birkaç e, maçta su kainatsa dahi. Ama her şeyden önemlisi ben Jimmy Walter'ı hiç sevmezdim. Bunda da bizim Fritz'in payı büyük. E, büyük Chicago 7 emini. Hiç sevmez. E, i̇şte yalan kahraman falan der durur. E, o da... ya Genelde de adamın dediği çıktı yani. Her sezon izliyoruz herif. Her sezon şuradan patlar diyor. Fritz oradan patlıyor. Ama Eric Spostra... Ve Riley'nin yanında gerçekten öyle bir konfor olanı öyle bir güven e, duymuş ki abi olağanüstü iş çıkardı adam gerçekten 3'ü Spartalı'nın sonu gibi e, izledim adamı e, o yüzden böyle rakiplerle oynamak özellikle kazandıktan sonra çok keyifli ve ben birçok Whatsapp grubunda dün şey dedim 3-3 olursa sıçtık dedim yani.
1: Yani 3-3 e, olması durumunda enerji... Yani bu, sebebi, bu maç gibi bir maçı 7. maçta görebilirdik muhtemelen ama çok önemli bir hikaye olurdu Miami için. E, yani şunu söylemek gerekiyor. Birincisi Miami'nin bu sene yaptıklarına hakikaten başka bir podcast çekilir. Şu i̇ki saatlik evet. bir podcast çekilir yani. E, belki de ligin en özel hikayelerinden birini bize gösterdiler. Hani bu Kobe ve Lakers temalı şampiyonu geçiyorum. O ayrı ama e, şu playoff sahnesinin belki de en önemli hikayesini bize gösterdiler. Burada bence Petrali ile birlikte Eric çok büyük bir özgü ediyor. Çünkü e, o Miami'deki victory daldığı yıldan itibaren Spicer'a bu kadar olmasa da e, elindeki malzemeden her zaman için daha fazlasını alabileceğini gösterdi. Yani Miami'nin bu sene oynadığı basketbol çok övülüyor doğal olarak ama bu takım neredeyse 5 yıldır buna yakın bir şey oynuyor. Ve e, bu sene belki de bu oyun şablonuna en uygun oyuncuları buldukları için bu kadar sevdikler. Ama Spurser'ın bu sene yaptığı en önemli iş elindeki yani 100 üzerinden belki de 60-70'lik bir malzemeden, 100 üzerinden 90'lık bir verim alması. Elindeki her oyuncuyu çok yükseltti. Takımı çok yükseltti. Ee, yani takımın malzeme olarak etmediği yerlerde hoca olarak sahaya çok büyük dokunuşlarda bulundu Ve e, hem Miami'yi hem Boston'ı bu şekilde eledi. Lakers'ı da belki yani drag işlik senaryoda eriyebilir de bilmiyoruz ama Lakers karşısında da e, en azından seriyi bu noktaya getirmesi tamamıyla spoiler yazar. Ve inanılmaz bir playoff geçirdi ve benim yani gerçekten son 10 yılda falan böyle iyi bir coaching performansı hatırlamıyorum ben. Elinde olmayan her şeyden bir şey yarattı. Hani onu ben Twitter'da da yazdım. Euroleague'den falan bir oyuncu versen büyük temel ondan da bir şey çıkaracaktı. Ee, ama hani burada Jimmy Butler'a bir dokunmak gerekiyor bence. Çünkü Jimmy Butler kariyeri boyunca bulunduğu takımlarda çıkan sorunların e, kaynağı oldu. Chicago'da böyle oldu. işte Minnesota'da böyle oldu. Philadelphia'da böyle oldu. Ama her zaman için söylediği bir şey vardı onun. E, ben yanımda yola çıktığım arkadaşlarımın istekli, ısıran, arzulu olmasını istiyorum. Yani bir diva olmalarını istemiyorum demişti. Ve kariyeri borcu da belki de böyle bir Miami takımıyla oynamadığı hiç. Ve e, bence bu sezon Jimmy Butler'ın o profilinin de değişmesine sebep oldu. Çünkü böyle bir takımla oynadığı zaman her şeyini saygı verip takımın çayletini ne kadar yükseltebileceğini gördük biz Jimmy Butler'ın. Ve bu onun kariyer görünüşü için çok önemli bir değişken oldu. Ve ben hani şunu düşünüyorum yani biraz abartılacak ama yani Spoester'a desek yani biz bu seriyi alacağız şampiyon olacağız ama seni böyle kolunu bacağını sağda bırakman gerekiyor. Yapardı büyük ihtimalle battı. Çünkü... Aynen öyle duruyor o çıktı yani. Hani beşinci maçta yaptıkları falan. Yani sayı atarsın, savunma yaparsın o ayrı bir şey. Ama e, takımını tek başına taşıdı ve ta taşıdığı oyuncular da yani dediğim gibi işte. Çaylar, Tarih Rho, Duncan Robinson gibi çok kısıtlı bir rol oyuncusu. E, Bama'yı da böyle dediğimiz oyuncu 3. yılında bir çaylak yine. E, tüm bunları... Taşıdı ve her şeyini verdi. Her şeyini verdikçe takım da ona her şeyini verdi. Bu bence e, bu tür spor takımları için, spor e, takım sporlarında çok önemli bir faktör. Yani bir oyuncu takımı yükseltti, tüm takım bir oyuncu yükseltti. Ve e, bu Miami hikayesinin bu kadar güzel ve tatlı olmasının en temel faktörlerinden biri Jimmy Butler'dı. E, Miami'ye tebrik edelim gerçekten. Hakikaten yani belki de gönüllülerin şampiyonu spot'a ilk defa bir takıma bu kadar yakıştı uzun zamandır NBA'de. Hikayeleri çok güzeldi. E, oyuncuda profilleri olarak çok güzel oyunculara sahipler. Petrali zaten bir efsane. E, Spoyestra dediğimiz zaman kendi bugün fazlasıyla kanunlamış bir koç karşımıza çıkıyor. E, umarız uzun yıllar boyunca da bu seyvelerde izleriz. Çünkü e, hem NBA'nin hem de basketbolun böyle güzel hikayelere ve böyle güzel takımlara ihtiyacı var bence.
0: Valla hiç e, hani Dana Ainge'in yaptığı Anthony Davis plan, şu plan, bu plan bunlara hiç girmeden... Adamlar doğru şampiyon oldu. Gerçekten çok enteresan, çok iyi. Hikaye. Abi e, bir de şunu söyleyeyim detay
1: olarak. Petra ile mesela Lebron James'in ayrılmasından sonra belki de e, ligdeki diğer 29 cemin yapmayacağı bir şey yaptı ve elindeki kontratları uzun vadeli olarak dağıttı ve elindeki rol oyuncularına verdiği büyük kontratlar eleştirilse de oyuncuların işte franchise'larına her şeylerini vermelerini salladı. E, bu önemli. Yani Lakers'ın bir yıl bir yıl imzaladığı kontratlardan sonra geçen sene ne olduğunu gördük. Eee Franchise'in ve o yönetimin oyunculara sahip çıkması önemli bir mesaj. ile bunu yaptı. Petra'yla e, scouting ekibine güvendi. Koçuna güvendi. E, draft ettiği oyuncularını geliştirdi. Ve e, belki de bir ...hani Big Tris'ini kaybeden bir takımın... ...en yapmayacağı şeyi yaparak... ...elindeki kepleri, kepi çok kötü kullanarak... ...bunu yaptı ama sonuç olarak... ...işte e, bir oyuncuyu çevirdi... ...işte iki tane kontrata birleştirdi... ...Jimmy Butler'ı düşürdü... E, ...hala şu anda elinde takasından parçalar var... Kötü bir yol gibi düz e, görülse de aslında Petrali'nin bu yaptığı tamamıyla ar eline artı yazdı. Ve şu an e, Miami Heat'in franchise olarak görüntüsünün işte 40'ını spoilerlara yazıyorsak diğer büyük parçası da tamamen Petrali'ye yazılır bu konuda. Yani e, yapılmazı yaparak aslında Petrali'ye ne kadar büyük bir cem olduğunu gösterdi. Bunu her cem yapamazdı ama e, yapabilecek cemlere de bu şekilde bende bir saygı duymak gerekiyor yani. Bir anmak gerekiyor
0: isimlerini. Sanıyorum, sanıyorum. Kültürden her şeyi de yaratan adam demişken hazır hem koçunu öldük Bayem'inin hem GM'ini öldük. O zaman biraz da şampiyon takıma geçelim hocam.
1: <gülüyor> evet doğru.
0: Frank Vogel gerçekten hem yani normal sezonda harika bir temel atmasıyla yani bu takımın kendini çok iyi bir savunma takımı olarak kodlaması ve her şeyi yani bütün bu temeli onun üzerinden atması çok değerliydi. Ki bence biz Miami'ye daha ziyade savunmamızla yendik. Evet. Ve ondan sonra şimdi bir de şu var. attığı iyi temele aşık olan takımlar var. Lakers çok iyi bir normal sezonu içirdi. İşte Bubble'da biraz daha yavaş başladık ama. Bu temeli aşık olan işte Milwaukee'yi gördük. Bu temele aşık olmasa bile yarattığı temeli imkanı olmadığı için orayı kıramayan Denver'ı gördük. Ondan sonra ya da tam tersi o temeli kurmadan e, yeteneğine güvenip off-season'a giren Clippers'ı da gördük. Frank Vogel hem iyi bir temel oturttu hem de o temele aşık olmadan gerçekten o kadar flexible bir şey yarattı ki, o kadar esnek bir yapı kurdu ki az önce İngilizce konuştuğum için kusura bakmasın, dinleyelim. Bunun sonucunda yani hem çok iyi savunma yapan hem her Evet kayıt programımız saçmaladı geri giriyoruz şey diyordum Frank Vogel diyordum gerçekten normal sezonun neden oynanması gerektiğini nasıl oynanması gerektiğini ayrı gösterdi playoff'u ayrı gösterdi bunda elindeki iki olağanüstü oyuncunun da payı var ama gerçekten o iki olağanüstü oyuncuyu kullanmak da bir coaching becerisi işte Phil Jackson'ın yarattığı efsaneyi biliyoruz Frank Vogel harika bir iş çıkardı bence iftersen önce bir ondan başlayalım. Ya dediğin gibi, bu tür şampiyonu
1: takımlarında önce bir temeli atıp, daha sonra o temelde neyin eksik, neyin fazla olduğunu görüp, işte deadline'a kadar birkaç belki free agent bağlayabiliyorsan bağlayıp, e, playoff'a elindeki iyi şekilde girmen gerekiyor. Bu bir sezon planlaması böyle olur şampiyonu kovalayan takımlar için. E, Frank onu çok iyi yaptı. Yani biz Indiana'da da işte, yeri geldiğinde iç huzunla oynamayı sevdiğini biliyoruz. E, Savunmaya önem verdiğini biliyoruz, savunmadaki prensiplerini biliyoruz vesaire. Bunların aslında çoğunun Lakers'ta uyguladığı Frank Vogel ama birincisi tabii ki malzemesi çok daha farklıydı. Yani LeBron James Anthony Davis verdi eline. Bu da bir farklılıkta doğal olarak. Ama mesela Dwight Howard, e, McGee kullanımları, e, rotasyonlarda işte uz kısaları özellikle birbirine uyumlu şekilde yerleştirerek e, sürekli maç maç içerisinde ve setin içerisinde bir dengeyi tutturması e, bu tür şampiyonluk takımlarında bir koştan bekleyebileceğin şeylerdir. E başka ne beklerdi şampiyonu kovalayan bir takımda? E, bir sistemi oturtmasını beklersin ve o sistemi daha sonra optimize etmesini beklersin. Dediğim gibi Clippers'da mesela bu çok eksikti. E, Clippers bir temel atamadı. Temel atamadığı için elinde neyin eksik neyin fazla olduğunu göremedi ve playoff'ta çok büyük bir tokat yedi. E, Milwaukee için belki aynısını söyleyebiliriz. E, orada da çok iyi bir normal sezon takımıyla karşılaştık ama... E, Bu Hanzler'ın ikinci, üçüncü planlarında neredeyse hiç uygulamaya koymadığını gördük. Ama Frank Vogel gerçekten e, bir şampiyonluk takımında yapılması gereken her şeyi yaptı. Yani bir sistemini koydu ortaya. Evet, Lakers'ın sistemi nedir? İşte sahada mümkün olduğu kadar uzun kalır, kalın kalır. E, savunmasını önem verir. Fast break kovalar. 2-3 e, üç, üçlük attığında da yani standartta da üçlük attığında da zaten e, çok net bir şekilde hem galibiyeti kovalar hem de sesinin içerisinde e, güçlü bir şekilde ilerler. Biz bunu gördük. Daha sonra işte Anthony misin 5 oynadığı dakikalarda nasıl e, oynadığını gördük Lakers'ın. Davies'in evet, 5 oynadığı planlarda 4 numaraya koyabilecek oyuncu eksikliğini çektik. Çünkü e, kayıp uzun mesela o katkıyı veremedi bize. Ve o e, katkı veremedikçe de tıkandığımız noktalar oldu. Ama orada da işte Markif Morris'i e, takıma kazandırdık. Ve Markif Morris de e, playoff'da biz de 3-4 tane çok net maç çözdü. Ve geçen e, şampiyonluk maçını da e, belki de çözen işlerden bazılarına e, imza attı. E, tüm bunları bir araya getirince de zaten Fokol gibi bir koçum sen e, bu tarz takımlarda... ...barılmasını ve koştuk yapmasını istersen, O bakımdan ben e, Fogel konusunda şüpheleri olan bir... E, ...veye kırsızlığı olarak tamamıyla tatmıyor oldum. Çünkü şunu görebiliyoruz yani... ...playoff'larda özellikle 7 maçlık seriler, e, seriler oynadığın için... ...rakibin seni ezberlediği gibi sen de rakibini ezberliyorsun. Ve Frank Fogel... ...yani bazı maçlarda tabii ki böyle bir zorunluluğu yoktu. Örneğin Portland karşısında çok rahat geçtik falan ama yani... E, ...ihtiyaç duyduğu her playoff'ın açığında... Bir önceki maçta neyi yapıp neyi yapamadığını göre planını değiştirdi. Ve bu planını değiştirdiği her sahnede de sonuç aldı. Yani bu gerçekten bir bu tarz takımlarda bir koçun imza hareketidir aslında. Bunu biz Popovic tarzı, Carlisle tarzı koçlardan görürüz. Ve e, zaten elinde Ron James ve Anthony Davis gibi iki tane sorun çözücü oyuncu olduğu zaman da zaten e, sen koçundan bunu bekliyorsun. Fogle bunu onun üzerinden onluk yaptı ve belki de şampiyonlukta bu kadar önemli katkıya sahip. ...olmasının temel faktörü bu. Ee, aynı zamanda hani... <gülüyor> LeBron James ve Davis, ...tabii ki savunma konusunda öyle çok sıkıntı çıkaran oyuncular değiller ama... E, ...bu tarz iki süperstora da savunma yaptırmak çok kolay iş değildir. Ve, e, bu tarz takımlarda da mesela Trippers bunu görüyoruz... ...savunma konusunda çeşitli problemler yaşadır. Frank Vogel kendi savunma kimliğiyle bunu da... ...önledi. E, LeBron James'e net bir görev verdi, Anthony Davis'e net bir görev verdi. Bu iki net görevde oyuncuları çok zorlayacak görev, e, görevler değillerdi. Ama Mercedes e maksimum katkıyı aldı. E, Anthony Davis potadan uzak savunma yapmak istiyordu. Mekke'yi pota altında koyup Anthony Davis'e daha ziyade boyalı alanını savundurdu. E, Anthony Davis belgelerinin en iyi savunma oyuncusu. Yani her şeyi dört dörtlük yaptı e, Forgham. O bakımdan tebrik edilesi performanslardan biri bence. E, i̇yi yaptığı diğer konuda az önce tabii saydık ama Bruno oyuncularının Tüm sezon boyunca canlı tuttu ve e, hem Dwight Hubbard'dan, hem Rajon Rondo'dan, Caruso'dan, e, biraz da Mark Morris'ten play-off'ta çok kritik katkıları çok kritik yerlerde aldı. E, oyuncular bu şekilde katkı verince ana plana ve koçu olan e, inançları daha tazalendi ve sonuç olarak böyle bir tablo karşılaştık. E, yani Frank Vogel belki sezon başında elde giyinemeyip onun koçundan biri değildi. Çünkü Indiana Pacers'ta hikaye yarım kaldı. Orada da çok kötü bir sezon geçirdi. Bir e, iki yıldır da işsizdi. Ve bence soru işareti bir tercih edildi Lakers açısından ama bütün bu şüpheleri o kadar net bir şekilde ortadan kaldırıp o kadar temiz işler yaptı ki şu anda ligin en iyi 5 koçundan biri desek e, yani tabii ki itiraz edenler olabilir ama ne diyorsun sen tarzı bir karşılaşmayız. Yani e, şey mesela Dark Rivers o tokadı çok net yedi. Dark Rivers'a şu anda ligin en iyi 5-10 koçundan biri olduğunu iddia etmek e, mantıksızlık olur. Ama Frank Vogel kesinlikle üstüne ispatladı. Ve ben e, koç için bu konuda çok mutluyum yani. Çünkü o Indiana Pacers'ta yaptıklarından sonra o takımın rakibi şeydi yani. Big 3'ydi, Miami e, Bu şekilde bir tabloyla karşılaşmasaydı, bu şekilde o övgüleri hak edecek bir sonuç ortaya koyup e, dolayısıyla hem şampiyonluğu hem de bu övgülere masal olmasaydı ben
0: e, koç için üzülürdüm yani. Spor ne kadar güzel bir hikaye ise. Frank Vogel'da bir o kadar güzel bir hikaye bence. Tabii canım. Maçtan sonraki, şampiyonluktan sonraki hali tavrı da çok iyiydi ya babanın.
1: Ya Ben şeyi gördüm orada. Yani e, dediğim gibi soru işareti bir tercihti ve sezon boyunca da zaman zaman eleştiril, eleştirildiği noktalar oldu. Ama e, o şeyi gördün yani. Adam o kadar rahatlamış ki. Yani sonuç olarak Lakers'ta hem Lebron hem Anthony Davis'e sahip olup e, bütün seti oynamak çok kolay bir şey değil. Yani e, şey diyeleştiriliyorsun hani. Final seridesinde 5 maçta, 4 maçta değil de 6 maçta kazandım diye eleştirildiğin bir ortamdasın sen. Ve e, bir ters durumda ki çok, o, o da olasıydı yani. Miami bu maçı alsa belki son maçta bir kilitlensen şampiyonluğu kaybedecektin. E, inanılmaz bir eleştiri yarımında durulabilirdi Frank Vogel. Belki kariyeri bitecekti. Bu da normal bir şey olurdu o senaryoda. Ama e, o rahatlamayı, o mutluluğu görünce yani koç için ben çok sevindim gerçekten. O kuş gibiydi ya. <gülüyor> Bağırmalar, Aynen. çayırmalar falan.
0: <gülüyor> çok Aynen. iyiydi yani. ya. Hazır rol oyuncuları demişken şeyden hani oyuncuları işte hem Howard'ı kullanması hem Caruso'yu dedik. Ee, oraya da bir girelim ya. Çünkü benim bu takımı bu kadar sevmemin sebebi LeBron ve Davis değil sanırım rol oyuncuları ya. <gülüyor> <gülüyor> <Oyuncuları. gülüyor> Şöyle yani LeBron'u Davis olan takımın Caruso'su sevilir mi? Seviliyor. Yani o... Programın başında da söylediğim o Star rol mevzusu tabii ki en çok rol oyuncularında görüldü. Valla bu takımda en çok. Ben de bunu sevdim. Özellikle Dwight Howard'ın o redemption sezonu çok keyifliydi evet. abi. Evet. Onun yanında Rajon Rondo'nun gerçekten o playoff rondo şeyini açması kesini ben... açması müthişti. Normal sezonda bu kadar saçma sapan oynayıp da playoff da e,
1: neden bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu hissettiren Başka bir oyuncu hatırlamıyorum ya. İnanılmaz bir seviyeye geçti yani. Hani Aynen. şu Maya meselesinde özellikle belki de Lebron'dan daha kritik detayları çözdür oldu. Yani ben şey diyorum artık yani bu adam gerçekten isteseymiş e, şu an Chris Paul'un sahip olduğu kontrate ve şeye sahip olabilirmiş. burada sahip olabilirmiş lig içerisinde. Yani kendine yazık etmiş maalesef.
0: Bazen durdurulamaz bir hale geliyor herif. Alex Caruso zaten Lakers'ın yani iki hem karanlık hem aydınlık döneminde podcast yaptık biz. İki tarafında temsilcisi yani adam G League'den gelip final maçında son maçta ilk beş başladı. KCP manyağını bile sevdim hatta e, Green ve Kuzma'yı da sevdim. Özellikle Green'in yani pota altı savunmasında bize yaptığı katkı. Ben bilmiyordum o kadar iyi e, çember savunucusu bir kısa olduğunu Green'in. Kısa da değil aslında Elif, Enteresan bir vücudu var. Yani evet aslında
1: o, o biraz o dedayı yaratıyor. Aynen. Yani klide kısa denmiyor yani.
0: Ve e, yani bütün bu rol oyuncularını çok sevdim. Önümüzdeki sezonu konuşmayacağız bugün. Şampiyonluğumuzu kutluyoruz ama bunlardan birileri ayrılıp muhtemelen daha ileri gelecek. Ve bunların hangisi gitse daha ileri gelmesine rağmen üzüleceğim. Çok sevdim ben bu takımı ve bu oyuncuları. Senin de yorumunu alayım bro.
1: Ya şöyle birincisi e, böyle bir beklenti var. Lakers işte yazın, yazın demedim gerçi. E, off season'da takas annesi yapar tarzı ama ben bu takımın takasa geleceğini neden hiç düşünmüyorum. E, bunda iki temel faktör var. Birincisi bu takım e, 2021 yazı için kurulmuş bir takım ve e, bir yıllık kontratla takımın elini yükseltebilecek bir oyuncu bulmak çok zor takas piyasasında. İkincisi de yani Lakers'ın bu o hani aile yapısı ve kendi Kodları var ya abi ona bence biraz ters olacak çünkü bu takım şampiyonluk kazandı ve e, hakikaten starından rol oyuncusundan, bench oyuncusunda herkes o rolünü belinsleyip uyguladı. Dolayısıyla hani bu amacılığa gitmek istemediği sürece ben herhangi birini bizim takaslayacağımızı veya göndereceğimizi düşünmüyorum. Ama e, şunu söyleyebilirim yani. Deni Green gözden çıkarılabilir bir parça. Bunu artık playoff'ta çok net gördük yani. E, o kontratı da kolay kolay kimse almaz ama e, öyle bir imkan bulunduğunda ben gözden çıkarırım. E, Kuzma'nın şeyi vardı, bu çaylak koyucu kontratı olduğu için Kuzma e, 15-20 sayı ortalama oynadığı her sezon aslında bir artı yazıyordu hanesine ama bu sezon e, hiç ileri gidemediği gibi bence geri de gitti. Dolayısıyla Kuzma da bence Göl'den çıkarılabilir bir parça. Onun dışında diğer veteran oyunculara baktığımız zaman yani e, her oyuncunun sahaya kattığı bir şey var tabii ki. Ama mesela ben e, Bradley'nin rolünün biraz daha böyle hani onun sanırım e, şeyi var, oyuncu opsiyonu var Bradley'nin. E, o oyuncu opsiyonunu kullanmadığı takdirde o görevi e, Freyacık'tan herhangi bir oyuncuyla karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Onun dışında Rondo yani playoff'ta yaptıkları tabii ki inanılmaz ama e, yine işte free belki bir isim çekilebilir onun yerine. Çünkü Rondo e, şutuna öyle çok güvenemeyeceğimiz bir oyuncu 80 başlık sezonda. Ve e, savunmada bazı problemleri çıkartabilen e, aynı zamanda böyle top paylaşımında yine e, topu elinde tutmayı seven bir oyuncu. Yani eğer şey yaparsa takımdan e, ayrılmayı tercih ederse. Şampiyonluğu için e, teşekkür ederim, kutlarım ama hani arkasından ahlar alar etmem. Tabii ki yine e, pilatta değerini gösterdiğim arada onu da söylemeden geçmeyeyim. Onun dışında da zaten e, öyle çok da şey yok. Oyuncu opsiyonuna sahip oyuncu olmadığı için bu ikisinin ben daha çok tercih edilebili olduğunu düşünüyorum. Ama mesela Dubai Tower'dun takımda kalmasını isterim. Çünkü kafa, e, kafasını sağa verdiği sürece e, o fizikle ve hani, bu adam dipoydu ve o savunma bilgisini bazı pozisyonlarda görebiliyoruz artık, çok net bir şekilde. E, Dwight Howard diye bir uzunluğun takımda olmasını isterim ben. E, KSP'nin opsiyonu var sanırım. KSP bu sene çok değerli katkı verdi, hani o katkısı belki çok fark edilmedi ama şut konusunda özellikle takımın e, sezon boyunca stabil isimlerinden birisiydi. E, onun dışında zaten Celi Tatlı vesaire <gülüyor> dedeme de bir yüzük baladık. <gülüyor> o kolada sıkıştı. <gülüyor> Abi şey ya... <gülüyor> <gülüyor> ee, onun reddikte falan dalgası çok geçiyor. Adam 25 sayı olan maça giriyor. Kardiyosun yapıp çıkıyor. <gülüyor> Tertemiz yani. <gülüyor> hiç hiç yormuyor o falan. Dedem hak ettiğiniz ee... evet. Ama mesela şey, Marcus tutmak gerekir bence. Yani e, takımlar kaynaşması sahada verdiği katkı ve e, 4-5 oynayabilmesi Davis'le. Bence Marcus Morris'i değerli bir parça yapıyor. Yanılmıyorsam bird haklarına sahip olmamız gerekiyor. Onu
0: ben bir sene overpay edip tutarım yani. Vallahi ben tekrar diyorum. Kim gitse üzüleceğim bu takımdan. O zaman şeye ince ince zıplayalım. Ee, bu şampiyonluğun duygusal tarafına. Bunu aslında podcastin başına yazmıştım ama ondan sonra da çok fazla e, yani o duygusal 45 dakika bir saat taşıyalım istemedim açıkçası. Bir de enteresan eleştiriler de gördüm emreditte, emreditede. Şimdi özellikle e, takım Kobe Bryant'a saplantılı bir şekilde oynadı sezonu. Yani forma seçimi olsun, maçta molalardan sonraki bağırmaları olsun. işte Anthony Davis'in son saniye şutundan sonra Kobe diye bağırması olsun. E, hakikaten yani bir e, ben bu kadar bir şeye adanmış bir sezon görmedim. Kobe e, hayatını kaybettikten sonra. Yani bir spor takımının bir şeye bu kadar Adadığını kendini görmedim. Bu kupa olur, şampiyonluk olur, işte kişisel bir rekabet olur ama Lakers gerçekten bunu dibine kadar yaptı. Ama bunu özellikle bizim memlekette bunu bizim anlamamız kolay değil. Çünkü ya biz buradayız. Ne kadar her şeyi okuyor olursak olalım, ne kadar maçların hepsini izliyor olursak olalım, ne kadar NBA ee, o NBA havasının içinde, o atmosferin içinde o havayı soluyor olursak olalım. Biz buradayız abi. Yani Biz İstanbul'dayız evet. ve yani burası Los Angeles değil. Aramızda On, bir dünya var. Yani ve maalesef hep bu fark olacak. Yani il, umarım işte 2050-2060'a bizim torunlarımız o havayı da soluyabilir o kadar küçülür dünya ama biz şu an soluyamayız. En basitinden şöyle söyleyeyim. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve benim bir kah Burada işte bu şehrin bir kahramanı yok abi. Evet. Ama Los Angeles'ın var. Los Angeles'ın hep vardı. İyisiyle vardı, kötüsüyle vardı, skandalıyla vardı, gitmek istemesiyle vardı, dramasıyla vardı, sahanın içinde çıkardığı kavgayla vardı ve vardı. Çünkü... Los Angeles'ı, yani Lakers hem bir aile şirketi hem bir şehrin temsilcisi. Ondan başında şakasını da yaptık yani. Bu, yani insanlar kendini bu kadar özdeşleştirebiliyor. Bir şehir özdeşleştirebiliyor. Burada her şey bölünmüş durumda İstanbul'da. Sadece spordan bahsetmiyorum. Yani o kültür mozaiği dediğimiz şey aslında çok da mozaik değil. Kendi kendine küçük, ayrışmış derebeylikleri. Burada o özgürlük yok. Biz onun içinde kavruluyoruz ama oraların kahramanları var. Oraların starları var. Oraların ışıkları var. Bunun da bunun içinde marketing'i de dahil. Yani bunun içinde işin pazarlaması da dahil. Bunun içinde maalesef işin o kirli tarafı da dahil. Yani Los Angeles'ın marketing'den pazarlamadan dışarıda tutarsanız zaten başka bir şey yaşıyorsunuz. Yani o stadın o sahanın ışıklarının tribünlerinin kapanmasının bir sebebi var. Yani o kadar ünlüyü göstermek değil maça dikkat çekmek aslında. Ve bu insanların yani bir sürü... inan bana hayatımda hiç bu kadar Lakers podcast'i dinlememiştim ben. Anlamak istedim ya hakikaten. Kobe gerçekten orada geziyor mu? O ruh orada dolanıyor mu yani? Herifler hep aynı şeyi diyor. Burada diyor plaja gitti. Evden çıkıp plaja giderken Kobe Bryant'ın resmini görmemeniz imkansız. Bir reklam panolarının yanından arabanızla geçerken Kobe Bryant'i görmemeniz imkansız. Bir saat radyo dinlerken Kobe Bryant'i duymamanız imkansız. Burada yaşıyor bu adam ve biz gerçekten çok üzgünüz. Hala üzgünüz. Hala yas tutuyoruz ve gerçekten çok ihtiyacımız vardı bu şampiyonma, şehir olarak. Gerçekten çıkıp Kobe'nin ruhunu böyle böyle onurlandırmaya onu bir, ya insanlar bir payback olarak bakıyor, bir geri ödeme olarak bakıyorlar buna yani. Ve biz buna, ya gerçi sadece biz de değil, buna Reddit'te de işte özellikle Reddit'teki Lakers komünitesi, Arsenal komünitesi, çoğu orada yaşamayanlardan oluşuyor zaten. Orada bakışı hiç anlamadım abi. Sanki her şey kendi salonumuzdan yaşıyor, yaşanıyormuş. Bütün dünya salonumuzmuş gibi oldu. Hayır, orayı solumak lazım ve Gerçekten ben anlam veremiyordum çünkü ben de kendi salonumda yaşıyorum hayatımı ben de bir astral seyahat yapıp Los Angeles'ta plajda gezemiyorum ya da oradaki sokağı koklayamıyorum ama abi okudukça okuduktan ziyade o sarhoş olan şampiyonluktan sonra sarhoş olup yine de podcaste çıkan ya da emergency podcasti 8 dakika yapan ya da podcastin esnasında burnunu çekmeye başlayan artık mutluluktan yaşından insanları görünce dinleyince en azından onları hissedince anlıyorsun ki abi şehir için inanılmaz önemli bir şeymiş bu. Yani Lebron James, Anthony Davis, Alex Caruso gerçekten bir şehrin sonbaharını kurtarmış ya. İnanılmaz bir şey bu yani şaşıyorum dinledikçe okudukça özellikle bunu en sona o yüzden bırakmak istedim. Bir de şu var abi ekleyeceğim onu ondan sonra açacağım sana. Ya bu şampiyonluğu Gini Basın ve Rob Pelinka'nın ne kadar istediğini tahayyül edemiyorum ya. Tahayyül edemiyorum ya. Ee, yani aslında çok iyi özetledin durumu. Çok da üzerine söyleyecek bir şey
1: kalmadı ama şöyle bir şey var. Ee, dediğimiz gibi yani bizim buradan kendi evlerimizde İstanbul'da dünyanın diğer ucunda olan biteni yorumlamak Yorumlamamız çok da e, realist gelmiyor bana çünkü orada bambaşka hayatlar dönüyor ve bizim burada dediklerimiz sadece oranın bir yansıması oluyor. Ama e, özellikle Amerika gibi ülkelerde bu pazarlama olabilir, marketik e, çok etkili orada ve her şeyi marketinge çok rahat yapılabiliyor. E, dolayısıyla bu pazarlamanın da bir etkisi var tabii ki ama e, her şehrin, her eyaletin kendi hikayesi var. Yani bunu sadece basketbolda veya sporda görmüyoruz. Black Lives Matter'da bile yıkılan heykellerden e, cumhuriyetçi bazı bölgelerde e, ne tarz hikayelerin olduğunu, demokratik e, bölgelerde ne tarz hikayelerin olduğunu biz çok rahat görebiliyoruz. E, bunun tabii ki dünyanın da globalleşmesiyle de bir alakası var. Çünkü yani bizim burada Kobe Bryant'ın haberini aldıktan sonra üzmemizin, yıkılmamızın bir sebebi var. Ben mesela Kobe Bryant'ı izleyerek büyüdüm. Sen biraz daha fazla belki şampiyonluklarına hakimsindir. Eee biz basketbolu severken Kobe Bryant gibi, LeBron James gibi isimlerin belki de etkisiyle basketbolu sevdik ve e, bizim hayatlarımızda en büyük Kobe'lerimizde çok önemli etkileri var bu insanların. E, Kobe'nin trajik ölümünü zaten saymaya bile gerek yok. Ama e, şu noktaya parmak basmak gerekiyor. Los Angeles şehri için e, Magic Johnson ve Kobe Bryant diğer celebratörlerden ve diğer işte spor isimlerinden çok daha farklı anlamı ifade ederler Çünkü özellikle basketbolda e, yani Los Angeles Bildiğim kadarıyla benim e, diğer spor alanlarında bu kadar, basketboldaki kadar başarılı bir e, ortama sahip değil. ve Dolayısıyla koca, bir, yani belki de dünyanın en zengin şehirlerinden, Amerikanın en zengin şehirlerinden birini Los Angeles Lakers eğiliyordu spor konusunda. Ve bunu yapan da iki e, temel mihenk taşı vardı. Birincisi Magic Johnson'ın Showtime Lakers'ı, ikincisi de Kobe Bryant'ın hem e, şakla hem de Paul'la yaptıkları. Dolayısıyla bu tarz e, büyük marketlerde, bu tarz büyük insan topluluklarının yaşadığı yerlerde e, böyle isimlerin bir efsaneye dönüşmesi çok normal. O yüzden de hani e, bir şehrin onunla yatıp kalkması, bir şehrin bir ismin e, vefatını ağlaması bence bu kadar absurdkenem bile insanlara. Bu e, oranın doğası doğasında var bu. Biz bunu buradan anlamıyoruz ama Ormanların kendi bir doğası var ve e, o doğanın içerisinde bu çok normal bir şey. Gayet insani bir tepki bu. Yani e, biz Galatasaray'lıyız. İşte e, Hac'ini veya Allah korusun Fatih öyle bir haberini alsak hiç aynı ortamda bulunmayacağımız aynı ülkelerde belki bulunmayacağımız insanlarla aynı duyguları hissedeceğiz. Aynı şey bugün işte Fenerbahçe'de bir e, çocuğun Alex için hissedebileceği şeylerle aynı. Dolayısıyla e, bu duygunun kat ve katı fazlasını o insanlar Kobe Bryant ile yaşadı. Ve e, bu hem şehrin hem de Lakers'ın e, Kobe Bryant'a bir e, yani Vasiyet gibi bir şey bıraktı ve o vasiyetin sağlanması için çok önemliydi bu şampiyonluk. Yani e, ben onu yazmaya da istedim ama yani e, içimden de gelmedi yazmak aslında. E, bir şey gibiydi, bir vasiyet bıraktı bize Kobe. Ve e, benim üzerinden şahsen ben o şampiyonluğu gördüğümde, hani, e, o maç bitti şampiyon olduk ve Lebron kupasını kaldırdığını gördüğümde ben rahatlamış hissettim kendimi. Çünkü bu sezonu biz şampiyon tamamlamasaydık. E, hani Lebron, James, Anthony Davis özelliğinde falan değil. Sırf o yani, Kobe'ye o ödülü verme, vermemiş olmak benim için de çok büyük bir kalırdı. Ve e, o ukdenin ne kadar büyük olabileceğini, Gili için için, işte Pelinka için, e, Lebron, James Anthony Davis için, diğer Lakers'lar için ben düşünemiyorum bile. Çünkü baktığınız zaman aslında e, Lebron James ve le Kobe Bryant ligin uzun süre birbirine iki zıt kutupları olarak gösterildi o hikayeyi satmak için. Ama bu insanlar olimpiyatlarda olsun, işte lig maçlarında olsun hep aynı ortamda bulunan, birbirini tanıyan, birbirine değer veren insanlar. Ve hani bakıyoruz işte e, Kobe ile Lebron James'le bir işte görüşmesi var. Adam bir gün sonra öldü. Bu Lebron James için inanılmaz büyük bence. E, o işte tweet'i Bilmiyorum. hani ben sana meşaleyi bıraktım artık bunu taşıması sende tweet'i. Bu inanılmaz büyükler olacak için. E. E, Anthony Aynen. Davis diyoruz mesela Takımın iki numarası. Anthony Davis'in olimpiyatlarda falan hikayesi var e, Kobe Bryant'la. E, Anthony Davis 18-19 yaşında kolejden yeni çıktığında olimpiyat takımına katılmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, Davis'in babası oğlunu Kobe'ye emanet etmiş. Yani ben çocuğumu, çocuğumu yani 18 yaşındaki çocuğumu senin yanına gönderiyorum. Ee, ...sana emanet demiş çocuğu... ...ve şimdi Anthony Davis olarak düşünmeyi zaman... ...bu inanılmaz büyük bir şey. Yani... ...Cubey Bryant'la senin... E, ...3 ayını, 18 yaşındayken 3 ayını birlikte geçirmen... ...onla bu kadar hikaye taşıman... E, ...onun seni her zaman desteklemesi... ...senin gelişiminde hayatına bir pay olması... ...çok büyük bir hikaye. Biz bunu şu an belki... ...burada anlayamıyoruz ama... E, ...Anthony Davis kapasını da düşününce... ...o gözyaşlarının bir yalan veya... ...işte bir göster, gösteriş olmadığını anlayabiliyorsun. Yani Dwight'ı var bu takımın abi... Dwight Howard belki de hani Kobe Bryant'la en çok didişen oyunculardan birisiydi NBA'de. O işte felaket geçen bir sezonu vardı Lakers'ta. Ee, Lakers'ta kalmak için Kobe'nin gönderilmesini istedi Dwight Howard. O, o işte free agent sezonunda. Ee, işte arkasından kavgalar ettiler. Rebilerin arkalarından sözler söylediler falan. Ve e, Kobe Bryant ölümün haberini aldığımızda biz Dwight Howard şey demişti. Ya işte ben hani biz böyle iki zırh kutup olarak görüyoruz ama Kobe beni çok destekliyordu ve hani e, en yakın zamanda görüşmek istiyorduk ama görüşemedik. Onu ne kadar sevdiğimi söyleyemedim ona dedi. Ya buna bir insan olarak normal bir tek gibi imkansız senin. Çünkü Aynen. o kafayı düşünce yani hani şey gibi e, ne bileyim böyle hani kardeşini kaybetmesin ve ona son bir sözünü söylememiş gibi bir şey bu. Ve e, şey. bu takımda Herkesin bir hikayesi vardı. Hani Queen Cook diyoruz. Hiç oynamadı. Adamın e, babası Lakers Doğuştan Lakers'dı. Queen Cook vardı. E, adam yani her mesela Instagram paylaşımında babasını ağat yapıyordu. Bugün işte post atmış. Baba ruhu şad olsun diye. Ve bu adamın yani bir Kobe'li bir şeyi var. Bu adam Kobe ile büyümüş. Dolayısıyla bu takının belki de bu kadar e, Kobe'nin etrafında dönen insanlardan oluşması da ayrı bir şey. Yani ayrı bir hava. Çünkü bunu Örneğin hani Clippers Clippers'ın Lakers olacak düşündüğünde bu kadar fazla hikaye belki ortaya çıkmayabilir ama Lakers özelinde her ismin ayrı ayrı her ismin Kobe ile bir balı var bir hikayesi var ve e, bu hem takıma bir hikaye bıraktı hem de franchise'ye bir hikaye bıraktı ve e, herkes de bunu çok iyi bir şekilde tanıdı bence o yüzden e, ben hani Cinnemas için de mutluyum çünkü Cinnemas da hani 20 yılını falan Kobe ile belki kardeş gibi geçirdi e, işte Rapper'in zaten Kardeşlermiş yani, e, onun bir vafti babası falan bir şeyin, e, Kobi'nin çocuklarının. E, franchise olarak bence bu hikayeyi çok iyi de anladık. Dediğim gibi yani şampiyonluğu ben, şampiyon olunur olunmaz yani bu sene olmazsın seni olursun. Hani Lakers işte bu 5-10 senede bir şampiyon olunan bir camia. Ama hani bu seneyi şampiyon geçiremeseydik o şey olurdu yani benim içimde kalırdı. Çok üzülürdüm büyük ihtimalle.
0: Yani ne olursa olsun Bugün Şampiyonluğunu kutluyoruz Lakers'ın. Bu arada 2 yıl sonra almışım podcast'i. Hakikaten modumuz düşecekmiş. Ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra biz 2020'yi maalesef Lakers'ın şampiyon olduğu yıl değil, Kobe Bryant'ı kaybettiğimiz yıl olarak hatırlayacağız. Evet, ben evet, Soruları zıplıyorum. Sorulara zıplıyorum. Ay, içimiz örtüldü. Ee, hadi eğlenelim sorular. Ee, takas sorularını şey 2 15 gün sonraya saklıyoruz. Başlıyorum. Bir takas sorusu geçtim. İki takas sorusu geçtim. Üç takas <gülüyor> sorusu geçtim. Kapatıyorum <gülüyor> He. Abu Hez Yozet sormuş. Enteresan bir nick. Son yayında birilerinden özür dilenmişti. Lebron James için şampiyon yaparsa falan diye bir şeyler hatırlıyorum. Özür gelecek mi? Ya son yayını yapalı bir yıl <gülüyor> oldu. Hatırlamıyoruz ama özür <gülüyor> dileyelim ya. <gülüyor>
1: Abi Peki. ben geçen şeyi düşündüm ya. bu e, Biz son yayını yaptığımızda büyük ihtimalle senin nişan olayı falan vardı.
0: E, evet. şeydi yani nişanlı alın evlendiğim podcast yapacağız. Tamam, öyle düşünüyorum. Hayır yani. hocam şampiyonluk yüzüğünü <gülüyor> ilk ben taktım ya. Bu arada bu benim evli yaptığım ilk podcast. Buradan güzel evet. eşime
1: de sevgiler gönderiyorum. Eyvahatlar var bende.
0: Eyvahatlar olsun. Green Northern sormuş Yalnız demiş Koray'ın önceki yıllarda deniz için Bol Ingram Hard ne varsa veririm dediğinde Ya o kadar da değil dediğimi hatırlıyorum Haklıymış adam soymuşuz resmen Pelicans'ı Demiş ya Ingram yalnız Yani orada Patlarsa Pelicans'ın o projesi Bizim takastan değil ee, O Zion'dan patlayacak Evet,
1: evet. Ya bu arada e, şey düşününce hani Ingram çok iyi bir oyuncu aldık. Onun tarifinde bir gereği yok da, ya hani yanında Lonzo'yu almış olmaları inanılmaz şey yapıyor. Derine düşmüyor benim ya adam yani Aynen. şey gibi yani sosyal sorunlar projesi gibi sahada ben inanamıyorum. Aynen. Ben çok sevdim ve burada e, dört etliydi de çok haklamıştık. Hani o show time olacak falan filan gibisinden. Ben çok ümitliydin de ya bir maç mesela evet olacak diyorsun bir maç abi bunu sahada ne işi var diyorsun yani bu şey olur ya, yani. ostanda böyle cuma günü ünlü serenite maçları da olur. Adam onun gibi takılıyor sahada inanılmaz bir şey ya. Umarım buradan Aynen. bir şekilde şey yapar yani. İçeride yer edin yoksa NBA'de kalması çok zor böyle.
0: Aynen. Euroleague Euro topçusu
1: gibi oynadı bir kısmını. Yok abi Euroleague'de de olmaz ki böyle. Yani şey yapamazsın. Nazımını çekmezsin yani dondurum.
0: Emre Can sormuş. Los Angeles Lakers'ın yaptığı insanüstü sayzı, ayakları çabuk personelle yapılan savunma merkezli adi olmak üzere. Modern hücum basketbolunun ilacı diyebilir miyiz? Ya böyle bir ilaç... Yani biz iyi hücum etmediğimiz takdirde savunmamızın da ya ben yani hakikaten Lakers'ın oynadığı bu oyunu temelinin savunma olduğuna katılıyorum ama yani ilk çeyrekte 8-9 top kaybettik mi o savunmayı da yapamıyorduk yani. Ya
1: zaten artık basketbolda savunma hücum diye kalmadı. Yani ee, mesela biz burada Anthony Davis'in az ribaund almasını eleştirebiliriz. Onun sebebi LeBron James'in bir makmola toplayıp hızlı hücum kovalaması ve biz bunu bütün sezon yaptık. Son maçta da bizi şampiyon yaptı bu detay. Dolayısıyla Sadece savunma veya hücum olarak ayrılmak gerekmez basketbol. Artık kan böyle bir şey zaten ama e, şunu söyledim. Yani Anthony Davis'in ve şu anki Lakers'ın yaptığı savunma biraz pragmatist kaçıyordu açıkçası. Öyle gerekiyordu. Öyle yaptık. Ama mesela Anthony Davis tarzı bir oyuncunun Miami Heat tarzı bir savunma takımında olduğunu düşündüğümüzde evet gerçekten yani önümüzdeki belki de 10-15 yılda şeklinde verebilecek bir savunma prototipi çıkıyor ortaya. Hücumda üretken, savunmada çok baskılı, potayı koruyan, switch yapabilen ee, öyle Emre sorusunu yapmayalım. Yani Miami tarzı bir takımla Anthony Davis tarzı bir oyuncunun birleşmesi e, bu soruya çok daha net bir cevap oluyor.
0: Işıtan Güney sormuş. Alex Caruso'nun ilk 5 çıkmasının Los Angeles raconundaki karşılığı nedir? 5 adet onda biter tarzı bir şey oldu. <gülüyor> abi, abi hakikaten yani... Çok enteresan bir riskti ama bayağı karşılığını aldık. Abi ben şeye şey benzettim şey şey ben. Ee, Fatih
1: Hoca'nın, Fatih 3. döneminde içerideki Fenerbahçe maçında Emre Çolak'la çıkması vardı ya böyle. Ne oluyor falan deyip böyle sezonu değiştirmişti orada. Karuso da yani sezonu değiştirmedi tabii ama ne oluyor deyip bize şampiyonluğu kazandıran bir hamle oldu. Şeymiş bu arada. E, son şampiyonluk maçında Karuso takımın en iyi artı eksi reytingine sahip olan oyuncuymuş.
0: Artı yirmi Hocam yani. normal. Normal. Do doğal yani. Adam aslanlar gibi top oynuyor. inanılmaz bir isim. Servet Rajon Rondo övmemizi istemiş. Övdük. Övdük Abi galiba. bu arada ee, Rajon Rondo'yu övelim ya. Çünkü yani
1: dediğimiz gibi kendisine yazık gelmiş adam bu kadar süre boyunca. Ama şunu çok net söyleyelim. Bu şampiyonluğun Lebron James ve Anthony Davis'ten sonra üçüncü ismi Rajon Rondo'dur. Çünkü ee, bir sezon boyunca burada konuşmuştuk. Takımın bir üçüncü isme ihtiyaç duyma, duyduğu çok net diye. Ve benim aklımdaki en büyük soru işareti de o üçüncü ismi hiç bulamamış, bulamamış olmamızdı. Ve şey diyordum ben yani. Hani bir nokta gelecek Plyov'da ve biz o isme sahip olamamazdan patlayacağız diyordum. Ama Rondo yani her eksiği, her yediği o kadar iyi bir şekilde defoladı ki şey olmadı yani. Bizim o eksiğimiz hiç sezonu veya herhangi bir seriyi değiştirecek noktaya gelmedi. İnanılmaz bir performans gösterdi Plyov'da Rondo. Hakkını nereleyelim onun.
0: Nothing Mewsor. Lebron'un kutlamalarda Kobe yanmaması hakkında ne düşünüyorsun? Valla LeBron'un hiç anmasına gerek yoktu ya Kobe zaten. Ya bu arada e, o benim de dikkatimi çekti ama
1: e, biliyorsun şey konuştu işte, Frank Vogel konuştu, e, Ginibas konuştu, unuyorsan Pelinka konuştu ve e, LeBron konuştu, hatta Anthony Davis de konuştu. Ama şey o yani hiçbir neredeyse Kobe'ye bir atıkta bulunmadı zaten. En fazla e, Ginibas işte bu şampiyonluğun bizim için önemi büyüktü falan tarzlı bir göndermede bulundu. E, büyük ihtimalle o hem franchise olarak hem de işte bu e, PR ekipleri tarafından konuşulup karara varılmış bir şey. kobi yani Kobe bu noktada gündeme gelmesin gibisinden. Çünkü mesela bu maç sonunda e, bütün yani ligin alfa bir numarası olarak e, işte oy hakkının ne kadar önemli olduğunu konuştu. İşte e, Black Lives Matter hakkında çok önemli konuşmalar yaptı. E, bununla birlikte hani e, şeyde Amerika'da biliyorsun öldürülen ve hala katillerinin... E, cezasını çekmediği birkaç dava var. Onu da tekrar gündeme getirdi. E, Lebron yani konuşması gereken konuştu bence. Ama Kobe'nin konuşulmaması Lebron'a ait bir karar değil büyük ihtimalle.
0: Diyelim devam edelim. Ufuk sormuş. Lebron James iki sene sonra giderse Anthony Davis bayrak adamımız olarak devam eder mi yoksa Chicago'ya kaçar mı? Ya Lebron James gitmez bırakır artık burada. Ya Lebron James'in bir şey olayı var işte. E,
1: çocuğuyla bir arada oynamak istiyor ya hani Belki orada çocuğunu direkte takıma bir sene falan gidebilir. O olabilir. Ben de bu arada düşünmüyorum gideceğini. Ee, ama Lebron James'le bağımsız olarak bence Anthony Davis e, kalorinin Lakers'ı bitirmeye yakın. Çünkü ben e, Lebron James'in de hani benim burada zaten 2-3 var. Ondan sonra Bayra Sanal'a da bir tarzı bir e, planla Anthony Davis'i sezon öncesi bağladığını düşünüyorum. E, bununla birlikte zaten Lakers e, pardon Anthony Davis Lakers'a gelmeyi çok istedi. ...yolunu yaptı, her şey yaptı neredeyse. Ee, Ailesi beri de... ...Lakers'tı galiba çünkü... ...babası falan e, bayağı yani... ...Lakers ataları gibi davranıyor. Ben anormal bir durum olmazsa... E, ...Anthony Davis'in takımda kalacağını düşünüyorum. Şöyle bir fark var ama... E, ...Anthony Davis ya 7 ya 8. yılında şu anda... ...ve şu anda 5 yıllık bir kontrat alırsa... E, ...5 yıl 200 milyonlar... dolar tarzı bir kontrat alacak. Ama e, biliyorsun 10. yıldan sonra... ...Supermax'i bizalayabiliyor oyuncular... O yüzden Anthony Davis bu yaz 2 yıllık bir kontratla imzalayabilir. Öyle bir durum var. Ee, yani 2 yıllık bir kontrat imzalanması şaşırtıcı olmaz. O görüşleri tartışılır tabii Lakers ile la birlikte ama e, millet şey olmasın yani. Ulan yani 5 yıllık kontrat vardı niye 2 yıllık imzaladık olmasın. Çünkü o da e, Anthony Davis'in büyük ihtimalle kariyerini Lakers'ta la bitirmesini sağlar.
0: Diyelim devam edelim. Bence de her ikisi de kalacak. Hatta LeBron biz gerekli draft şirkelerini yapar. Brony'yı da, da katarız. Black Sports alsın. Kerem şey, önce soru. 5. maçtaki şut sokan ve dışarıdan oynuyor. Yani Lebron'u izlemek mi daha keyifli yoksa 6. maçtaki gibi her fırsatta potaya giden eski tarz Lebron'u mu? 6. maç çok iyiydi. Abi 6. maç şöyle iyiydi. Çünkü yani şey var ya sen dayayabilirsin
1: Bir bilgisayar oyunu vardır. Bir de hani Macbook tarzı şeyler vardır. E, iş bilgisayarları vardır. Yani sen Macbook'u ne kadar iyi olursa olsun çok iyi oyunları oynayamazsın ya bazen böyle. Takın eder falan ısınır. Ama mesela bir bilgisayar oyunu aldığın zaman o kadar para vermezsin belki ama tam performans alırsın. Yani Lebron James'in e, 6. maç bir potaya aşırı agresif bir şekilde hücum etmesi aslında biraz daha o bilgisayar oyunu malzına uyuyor. Yani Lebron James sadece bunu koyuyor, bunu oynamasını istersin Lebron'un. E, o yüzden e, keşke her maç gol oynasa. Ama yani şunu da söyleyeyim, Lebron şutunu inanılmaz bir noktaya çekti. %40'la falan güçlük sokuldu Kiloft'ta. Yani e, çok rahat atıyor, çok güvenli atıyor ve sokuyordu artık.
0: Adam 35 yaşında hala kendini geliştiriyor. İnanılmaz bir şey yani bir oyuncu için. Katılıyorum. Devam ediyorum. Ay edemiyorum. Soruları kapadım. Geri açtım. Musa sormuş. Aa dur. Lebron'dan niye özür dileyeceğimizi bulduk herhalde. Musa Kahraman'ın sorusu. Koray abi yanlış hatırlamıyorsam. Geçen senenin son programında takımında Lebron olmanın. Onu kendi takımında izlemenin. Nasıl bir his olduğundan. Hi olduğundan. Hiç de zevk almadığından bahsetmişti. Bu seneki deneyimi fikrine yönde değişti? Bir de abiler aylar oldu yoksunuz bu bölüm 3 saat olmalı demiş. Saate bakmadık vallahi ama bir saati devirmişizdir. Ya abi o tamamen takımla ilgiliymiş ya. Bu sene de büyük keyif aldım ya. Hacı evet. izler gibi izledim abi herifi. Yani hakikaten. Zaten burada şey yani Lebron James e, GTA sezonu
1: bilerek sattı. <gülüyor> Entrener devrisi çıkışını bilmemiş için, <kesinlemesi> için <gülüyor> o sezonun öyle bitmesi gerekiyordu. E, dolayısıyla yani e, o sezonu çok hesaba katmayalım. Ama
0: o sezonun şeyinin de redemption'ını da bu sene çok iyi yaptı yani. Aynen. iyi dinlenmiş. Harun sormuş. Millet neden ağlıyor? Valla bizim hater'ımız çok ama esas bu sene bunlardan şikayet etmesi gereken Celtics'ler ya. Celtics Abi Celtics elendi. Millet İstanbul'da tura çıktı anasını satayım. Hünle <gülüyor> frütü. <gülüyor> yani
1: bizim de Onlara da e, bir dokunduralım. Abi draft, red, pickmiş, mikmiş. Geçeyim bunlara Allah aşkına. Abi. Ya ben vallahi şeyde 2 sene öncesinde kadar işte Ingame'ın gelişmesiymiş, ona da pick'iymiş. İllallah etmiştik ya şu an. Gerçekten. Yani abi biz Benim...
0: ya da EP'de işletiler bir orta mesafe sokuyor. Bir blog yapıyor. Yani diyorum ki abi iki notu bana da takaslayayım boşver. Bak, seni Koray abin kurtardı. Sen diyordun ki yok Ingram etlenecek, yok Lonzo butlanacak. Ne dedim <gülüyor> ben? Biz tüccar odamız bilader Bozukları bütün neticeksini alacaksın etini deymişi ya. Bu budur hocam. Aldık bak çiçek <gülüyor> evet. gibi. Ya sen Ingram'ı evet. yine izleyebiliyorsun bak. Çocuk NBA'ydi. Ama olarak izleyebiliyorsun. Aynen abi. Şimdi son sorumuza geldik. Levi sormuş. Bu arada son sorumuza geldik de 20 tane soruyu ben takas diye geçtim. Onların hepsini bookmark'a attık. 15 gün sonra onlarla başlayacağız. Yani hiç merak etmeyin. Bookmark şey iyi oldu. Ciddiyle gold mudur diyor Lebron için. Yoksa hala Jordan'ı geçmek için bir şampiyonluk daha gerekli. 5 all star daha almalı. 3 kere daha sayı kralı olmalı gibi saçma sapan muhabbet devam eder mi? Abi ben bu greatest of all time işini hiç anlamıyorum ya. Yani neden insanlar sporu böyle izliyor onu da anlamıyorum. İşte ulan Lebron lan işte. Yani Lebron James'in Celtics'i tokatlamasını izlemek yetmiyor mu? Neden tarihin en iyisini bulmak için bu kadar hırslı insanlar anlamıyorum. Ya Hepimiz toprak olacağız abi. Karbon olacağız hepimiz. Ondan sonra bir tane Lebron'dan iyisi çıkacak. O Goat olacak zaten. Yani özellikle spor izleyicisinin bu bizim maç sayısı arttıkça sosyal medya... İşin içine girdikçe yani her şeyin en iyisini bizim jenerasyon yaşıyor. Trabi çok hakikaten tehlikeli bir hale almaya başladı. Lebron James ee, Goat mu? Hiç umurumda değil ya. Ben
1: açıkçası bu tarz hikayelerin e, işin doğasını çok güçlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü yani tabii ki işte Lebron Goat'muş, Jordan Goat'muş bunlar e, çok da bir şey ifade etmiyor. Ama yani e, bu tarz bir rekap yani. Lebron James şu anda golpmek için hani kendi cümlesiyle Jordan'da değil de Jordan'ın hayaletiyle bir kapışma içerisinde ya. Ben o hikayenin hem Lebron'u hem de şu an günümüz basketbolunu biraz daha beslediğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, bu Lebron'a her zaman için kendisini daha çok geliştirme ve kanıtlama zorunluluğu veriyor. Ve e, benim bir basketbol olarak isteyebileceğim birinci şey budur aslında. Hani Lebron kendini zorlasın bir şampiyonluk daha bir şampiyonluk daha kovalasın. Chevrolet kendinin zorlasının bunu geçmeyi denesin falan. Ben bu tarz hikayelerden açıkçası hoşlanıyorum. Ee, soruya gelince şunu söyleyeyim. Lebron James, goldluk konusunda Jordan'a hiç olmadığı kadar yakın bence şu anda. Ve hani seneye de şampiyon olursa zaten, beşinci yüzümle takarsa, ben e, bu argümanların ciddi bir hal alacağını düşünüyorum artık. Çünkü e, sunduğu çok e, net ve kuvvetli argümanlar var Lebron'un. İşte üç farklı şampiyon franchise olmuş... Lakers'a sıfırdan almış, şampiyon yapmış, Cleveland köyüne işte sıfırdan yüzük getirmiş, yani tabi ki Jordan'ın yaptıklarını burada saymaya gerek yok ama e, Lebron'un yaptıklarını da, 5. şampiyonlukla bahsediyorum bu arada, Lebron'un yaptıklarını da e, Jordan'ın al altına ne kadar koyabiliriz, koyarsak da ne kadar ağır olur bu, e, bu tartışılmaya başlanır. Yani şu an, şu an konusu değil bu ama sen ne de şampiyon olursa Lebron James, Ciddi ciddi
0: internete ben yani ben
1: e, itaat etmem şansım çünkü o noktaya getirdi konuyu.
0: Aa hiç anlamıyorum bu tartışmaları yani şeyden değil basketbolda zaten anlamam da Messi Maradona kıyasları falan yapılıyor futbol tarafında biliyorsun işte onlarda da anlamıyorum abi. İşte şey falan... var yani e, Messi'nin şu
1: anda işte futbolun Goat olmasındaki en büyük engel Maradona'yı getmesindeki en büyük engel Arjantin'de bir dünya kupası kazanmasıysa e, Messi'nin kazansın abi yani biz o hikayeyi görelim bence. Diyelim ki evet bu adam GOAT çünkü bu adam neredeyse imkansızı başarı, bir de Ajant'ın şampiyon da oldu. Onu da yaptı onu da gördük
0: diyelim biz yani bence. Ya ben aynı kontekste iki şeyi farklı zamanla oturtamıyorum ya. Ne zaman evet, evet, Avrupa doğru. yayınına çıksak Messi'nin got olduğuna beni ikna ediyor. Sonra biri Maradona GOAT diyor ona da ikna alıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, ya böyle tartışmalara çok giren biri değilim. Vakit de yok zaten de. Hakikaten bu kadar işin içinde olsam çok yorardı ya. Tarihin en iyisi ki ne bileyim. Tarihçi miyiz lan biz?
1: Ama medya için zaten
0: şey yani bu. E, bulunmaz it kumaşı. Yani Aynen. Bir tane rom yazıyorsun. Rom soruları bitirdik. Çok Bitirmiş. da klas jeneriğimiz var. Sana da sürpriz olacak. Onu Onunla açacağız yayını. Vallahi ben dinlemedim açıkçası. Ama merak ediyorum yani. Bana biz olacak. Ondan sonra. Ağzına sağlık. 15 gün sonra buluşuyoruz ha. Şu Şampiyon Lakers diye sürekli yayına girelim. Hatta bak hiç komik bir şey yok diyelim. Şampiyon Lakers'ın podcast'ine hoş geldiniz deyip çıkalım podcast. Bence de
1: arada 3 saniyelik atarız emojiz olarak. 5 saniyelik.
0: Abim ağzına sağlık tekrar.
1: Teşekkür ederim abi. <gülüyor> dinleyen
0: herkese de dinleyen herkese de sorularıyla destek olan, bize hadi artık yapın şu podcast'i diye e, enerji veren Bazen hafif fırça çeken <gülüyor> herkese de çok teşekkürler. Söz bu kadar arayı açmayacağız. şampiyonluğumuz İyi. mutlu olsun. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.